0: Um grande abraço para você, torcedor, em especial torcedor do Massa Bruta, chegando para o episódio 65 do podcast GE Bragantino. Eu sou o Lucas Rangel, mais uma vez aí com o Carlos Santos e Arthur Costa, Carlos, repórter setorista do Bragantino no GE. Globo, e o Arthur Costa, repórter apresentador da TV Vanguarda, para a gente repercutir aí dias tensos, movimentados, tristes, com um derrota e principalmente aí com o caso do Renan, que ainda. Está repercutindo bastante, a gente vai, vai, vai debater aí o que aconteceu, vai trazer aí os últimos detalhes do caso. E, mas a gente começa falando aí do, do jogo do Bragantino, né? Que depois de. Diante de todos esses acontecimentos aí, acabou ficando um pouco. É, passando um pouco despercebido, vai, digamos assim, o jogo contra o Fluminense. Mas vamos começar falando da partida, e aí depois a gente segue aí para amarrar o caso Renan com as últimas informações. Mas, Carlos, sem perder tempo, é, o time chegou ali, sei lá, a impressão que eu tive ali de que tava, não ia ter como vencer o jogo ali, Tava tudo, tudo jogando contra, né? Todo o clima, o adversário, dificilmente ali o Bragantino sairia com uma vitória da, lá do Rio de Janeiro, né?
1: Salve, Lucas, salve, Arthur e toda a torcida do Massa Bruta. É bem o que você falou, né? O jogo do Bragantino nessa última rodada do, do primeiro turno acabou ficando em, em segundo plano diante do, dos últimos acontecimentos. É, mas, falando de bola mesmo, o Bragantino não fez das suas melhores apresentações, até influenciado por esse episódio. O, o Barbieri também, depois do jogo, citou o tempo menor de preparação, né? O Bragantino vinha de um jogo no, no meio de semana contra o Fortaleza. E, e em campo o Bragantino foi, foi bastante dominado pelo Fluminense, um jogo que a gente até aqui comentou que tinha uma grande expectativa, né, por, por ser dois times que, que gostam de trabalhar a bola, gostam de, de construir a jogada desde lá de trás. E, e aí no, no jogo mesmo o Bragantino foi bastante dominado pelo Fluminense, em Nenhum momento assim eu vi grandes oportunidades para o Bragantino sair com a vitória. Talvez se encontrasse um golzinho de bola parada, um gol no acaso, mas é, o Fluminense foi merecedor da, da vitória por 2 a 1 Claro que tem a questão também do VAR, né, que acabou é, indiretamente contribuindo para a vitória do Fluminense. Não sei se estaria impedido ou não o John Arias, até o próprio... Cano no segundo gol, é, tem uma, uma dúvida ali, mas o Brant, o Fluminense foi, foi merecedor da, da vitória por 2 a 1 nesse domingo.
0: E aí, Arthur, você concorda com a análise? E hum. eu vi que você já, já tinha dado a ideia de que estava impedido o primeiro lance, né? Você confirma aí a sua, essa sua convicção?
2: É. A... Tudo bem, Lucas, Carlos? Primeiramente, cumprimentar todo mundo aí que está ouvindo também o podcast. É, sim, eu acho que estava um pouco à frente, mas é um lance muito ajustado, né? Para usar o termo da moda aí. É, muito justo, né? Mas, enfim, sem o VAR, né? Que foi um, algo meio bizarro aí que aconteceu, mas. É, acho que assim não é algo que mudou que foi o jogo que o Bragantino foi amplamente dominado concordo com a análise do, do Carlos é, meio campo meio que inexistiu né a gente estava com muita expectativa desse jogo o lance da posse de bola como que seria né o, o duelo dessas duas escolas aí de posse de bola e acho que o torcedor do Bragantino saiu com essa sensação que acho que a gente também saiu de frustração mesmo né foi um jogo muito abaixo né, essa movimentação dos jogadores de meio do Fluminense, o André e o Nonato, é, assim, o Pregantino não conseguiu ser eficiente em nenhum momento para parar essa construção de jogadas que era uma atrás da outra. É, a gente até preparou o material para os jornais né, da, da vanguarda ali com inúmeras chances, né, dos melhores momentos ali. Basicamente, só Fluminense, o Cano, teve aquela primeira chance que estava impedido, né, até aí o VAR funcionou mas depois também pilhou a chance, botou bola na trave, perto do gol, é, muitas chances, né? Muitas chances, uma atrás da outra, e o Bragantino sofreu demais, e até acho que o resultado final foi um resultado meio mentiroso, viu, Lucas? Porque quando você olha 2x1, um, o time fazendo ali daquela pressão, né, no, 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 nos minutos finais, você pode pensar que o Bragantino fez um jogo parelho, né, mas... A verdade é que o jogo ficou meio maluco ali na parte final, né? Acho que o o gol do Luan Cândido foi aquele gol meio achado, né? A bola parada e tal. Mas foi muito pouco. A produção ofensiva do Bragantino foi muito aquém durante toda a partida, pouquíssima inspiração ali do setor de criação completamente envolvido pela movimentação dos jogadores do do meio campo, principalmente do Fluminense. Me chamou muita atenção essa essa movimentação. Acho que o Barbieri tentou até corrigir no segundo tempo, né? Tirou o Miguel, colocou o Jadson, tentou, acho que, segurar de alguma forma essa movimentação dos jogadores do Fluminense, mas, falar a verdade, não adiantou, né? O Bragantino sofreu demais, foi um jogo muito abaixo, muito abaixo mesmo. Talvez pelos desfalques também, né? Jogar sem o Leverty, sem o Clayton no gol, não é, acho que o Ítalo nem conta mais, né? Porque já faz tempo que tá nessa sequência fora. O Alejandro tava jogando bem, mas também estava lesionado. Entra Gabriel Novaes, mas acho que também pelos desfalques foi um jogo muito abaixo de todo o time.
1: Ali na frente podia ser o Ítalo, podia ser o Alejandro, podia ser qualquer um. O é, próprio Gabriel Novaes, se eu não me engano, acho que teve só uma chance no primeiro tempo, né? Me que
0: ele chutou também, longe. Pelo né? amor de Deus, achei que teve, né? <risos> O é, mesmo mas eu que acho que podia. Aquele lance não deu para entender, né? Porque você tinha o. Eu acho que era o sorriso fechando do outro lado, né? Ele tinha a opção do cruzamento, o chute cruzado, mas ele, ele conseguiu isolar, mandou <risos> a bola por cima. Inacreditável o gol que perdeu é, o Gabriel Novato. Mas,
1: mas eu acho que podia ser qualquer um nesse jogo aí que a bola é. simplesmente não chegou, né? O chegou não conseguiu. Barbieri cita que. É... Explorou bastante essa, essa bola longa nas costas do, do zagueiro ali pela, pelas laterais, só que é uma jogada que não encaixou, né? O próprio Miguel é, foi substituído e não, não conseguiu encontrar um espaço para ele jogar, para ele
0: criar é, contra o Fluminense. O que mais me chamou a atenção, assim, é, nesse nessa nessa questão do meio-campo, do envolvimento do Fluminense foi o poder de marcação do Bragantino, assim, dando mesmo retraído. Dando muitos espaços é, para os jogadores do Fluminense ali entre as duas linhas ali na, da intermediária para frente. Os volantes do Fluminense, o Arthur lembrou bem, né? O, o André jogou muita bola, tem jogado muita bola já, já há algum tempo, e o Nonato dominaram ali as ações e o Bragantino dando espaço mais uma vez para o cano, né? Jogos do Bragantino contra o Fluminense, assim, inacreditável. O, o espaço que o centroavantes têm. Foi o Fred na Copa do Brasil naqueles 2x0 o jogo de volta, e agora, de novo, parece que o Burantino gosta de tomar gol do centroavante do Fluminense, porque o gol do Cano foi inacreditável ali, assim, a jogada, claro, rápida, envolvente, mas uh, os jogadores muito longe, né, do, do, do Cano, ali é a jogada de, de chegar na trombada, né, de você estar tá junto com o com, com um atacante ali, me chamou muita atenção essa fragilidade Defensiva do Bragantino, mas o Arthur falou, destacou bem aí a questão da da superioridade. Vocês dois, aliás, 24 finalizações do Fluminense contra 5 do Bragantino então, e a posse de bola 61 61. a 39, assim, muita coisa, né? Muita diferença. Então, os números mostram aí, e para mim, até demorou para sair o primeiro gol do Fluminense. O Cano já vinha buscando, né? Teve a bola na na trave, é que desviou no no, no Natan, né? Então, assim, foi um dia, mais um daqueles jogos ali para ser esquecido. É, e, e, mas é o que a gente falou, né? A gente esperava um pouco mais de, de, de posse de bola, pelo menos, do time, né? para equilibrar. E no segundo tempo, a, a pressão final ali, depois do gol do Luan Crenz, também foi uma pressão meio que inútil ali. O Bragantino não teve uma grande chance de gol, né, Carlos? Nesse período é uma final. É pressão, uma pressão um pouco desorganizada,
1: né? E o jogo em si também... Contribuiu bastante para isso, né? Ficou bastante pegado, bastante é, confusão entre os jogadores. Teve o lance do, do Felipe Melo, que gerou uma, uma confusão. No final, ali, a expulsão do, do Marrone também. O jogo ficou bastante brigado no final. E o Bragantino, é, mesmo ensaiando uma pressão, né? Vamos dizer mais é, dessa forma, ensaiando uma pressão, porque acho que de fato, assim, não, não conseguiu fazer uma, uma pressão de fato, não conseguiu se organizar, né? Acho que. Faltou ter um pouco mais de tranquilidade, não entrar na, na pilha do, do time do Fluminense, que é um time experiente também, é, para poder organizar melhor esse sprint final aí, para de repente conseguir o um empate. Mas, de fato, assim, não conseguiu produzir, não conseguiu se organizar a ponto de
0: esboçar uma reação contra o Fluminense nesse jogo. O, o Arthur, e as alterações foram parecidas com a do jogo do Fortaleza, né? Ele colocou o Jadson, o Andrés Hurtado, o Elinho. É, até o lado direito ali ficou um pouco mais, mais forte, as jogadas foram por ali, né? Mas o Carlos destacou bem, sem organização, meio que no abafa ali mesmo, no desespero, para ver o que dava.
2: É, foi, foi meio sem organização, meio que no. Vamos ver o que acontece, né? Claro que, obviamente, o time treina de uma forma organizada, mas em campo acabou ficando meio é, desorganizado mesmo, né? Até o Escoelinho tentou alguma coisa, o lance do Felipe Melo foi em cima dele, né? Do, do carrinho, não sei se a gente vai falar mais para frente, mas. É bizarro, né? O lance também, né? Felipe Melo nesse momento tava sem o VAR. E mas é isso: o Barbieri tenta alternativas ali para dar um pouco mais de poder ofensivo nesse nesse momento do jogo. E nada dá muito resultado, né? O gol é uma bola parada, um vacilo, até do próprio Nonato, né? Que ele tá junto ali com o Luan Cândido, de repente ele ele faz um movimento de para frente. E o Luccande ficar livre, né, completamente livre, ele tem uma impulsão absurda, né, mais uma vez acho que talvez seja um dos únicos pontos positivos aí que o Bragantino tira nessa né? fase do, do Luccande, na bola parada ele está realmente sendo um destaque muito grande e fez o gol, mas depois disso também as alterações não não deram volume de jogo, né, acho que o Guarder buscava volume de jogo e em momento algum ele, ele veio, né, esse jogo pelos lados, quando você vai enfrentar o Fluminense, você imagina que você vai ter muito espaço, né, porque todo mundo se movimenta, tenta preencher espaço no ataque, e normalmente tem espaço na, nas costas ali, o Barbieri falou dessa bola longa na costa, nas costas né? dos, dos zagueiros, principalmente nos laterais, né, que você pega, é, muitas vezes o Caio Paulista faz uma, uma ala meio lateral esquerda ali, é um cara que é um meio atacante praticamente, né, Samuel Xavier também avança demais, então tem espaço, mas o Bragantino não conseguiu em nenhum momento explorar essa, esse contra-ataque, né? nem é também muito a característica da equipe, o time gosta de jogar né, com a bola no pé para construir, mas falhou miseravelmente na, na missão aí de, de tentar acionar esse, esse contra-ataque, a produção ofensiva do Bragantino ficou muito fraca, é também tem que entender, né, tá sem Ítalo, o Alejandro entrou, tava bem, daí se machuca também, é, sobra pro Gabriel Novaes, e aí você não tem uma alternativa também, né, o Hurtado chegou a ser relacionado, né, pela primeira vez, né, foi depois da, da renovação né? do da... jogo, acho que não tava, né, e aí... É, mas aí é aquela coisa também, né, falta o ritmo de jogo, o cara que não tava jogando... Então, é um ataque meio capenga aí que o Bragantino teve contra o, o Fluminense e precisou, obviamente, mais, mais poder ofensivo, mas nenhuma alternativa deu resultado. A verdade é
0: essa. Queria tocar com vocês agora com mais detalhes os lances polêmicos aí, né? Os dois gols do Fluminense e o lance do Felipe Melo, que chamaram muito a atenção. O, a o lance do VAR também, é legal de comentar, né? Teve um problema na iluminação lá no estádio. Na verdade, foi um problema de energia elétrica, pelo que deu para entender, ali na região do estádio. Raulino de Oliveira em, em volta redonda. Imediatamente a cabine do VAR já ficou indisponível. O árbitro comunicou acho que no, no intervalo, né? Na, na volta do intervalo, já Sim. comunicou os capitães. É, ó, Estamos sem o VAR, se voltar, a gente para o jogo, avisa e, e, e segue o jogo, né? É, e, e eu não sei vocês, mas ficou até um, um, uma sensação ali de corrida contra o tempo para voltar à luz, para ver se não ia acabar o jogo dos, depois dos 30, né? Enfim. E, e aí ficou sem o VAR e foi bem nesse período ali que saíram os dois gols do Fluminense e o VAR foi voltar lá para o final, né? E aí, Carlos, eu até citei, assim, que foi um... um é, no começo eu achei que não tava impedido, mas depois que o Arthur falou, eu fui olhar o lance de novo e fiquei na dúvida. O que, que você achou aí? O Ducano eu já acho que, que não tava impedido, que a posição era legal. E eu expulsaria o Felipe Melo. Dá uma passada nesses três lances aí.
1: É, eu acho que o do Cano, dentre os três lances aí, eu acho que é o mais consensual de que o gol foi de fato legal. Agora, do Arias, eu tenho a mesma sensação do Arthur. Assim. Claro que quando você pega um lance tão ajustado como esse, é, a gente está acostumado, já está acostumado com, com o emprego, com o uso do VAR. Então, é, é um lance que a tecnologia iria decidir se estava impedido ou não. Acho que o, o bandeirinha ali em campo é, Até por protocolo né? é, nesse, nesse tipo de lance Desse lance eu acho que a arbitragem é, Deixa rolar e aí a hora que, que, que Vai validar o gol ou não O pessoal lá em cima traça as linhas E, e aí vê se está impedido ou não é, Eu tenho a sensação que Estava que de fato impedido Mas eu acho que é um lance bastante difícil Que teria que Necessariamente ser Ser utilizado o VAR ali para ver se estava impedido ou não, mas é, de fato seria no detalhe. Agora, o, o lance do, do Felipe Melo, acho que é, foi imprudente, em nenhum momento ele visou a bola, o Elinho já tinha passado, vai com um carrinho alto, né, não, não vai nem visando a bola. Eu acho que é, também teria que, que aplicar o cartão vermelho, acho que foi é um lance bem, bem pesado, uma falta bem, bem anti-jogo, vamos dizer dessa forma, bem desleal. E aí, ah, é,
2: é, eu concordo. Acho que o lance do cano, o gol do cano, foi ok. Vendo por vários ângulos aí, acho que a posição é legal mesmo. Né? O vacilo da defesa, né? Parece que todo mundo chega atrasado, né? Tanto no Arias, que dá o passe, e depois para tentar fechar o, o cano. Mas o do Arias, eu tô com essa, com essa ideia aí, de que tava com o ombro na frente, né? É o lance do ombro com o pé... É... Quem tá ali? Agora me pegou. Acho que é o Raul, não sei. Tem um pezinho Vai. direito. Quem? Lá
0: em cima, né? No, no... Na não, no lance, lá em cima, tem...
2: né? Isso, é. Tem um pezinho. Se não me engano, é do Raul. Se não for Raul, é o Natan. É, enfim, tem um pezinho direito ali contra o ombro do Arias. O ângulo não é do melhor, né? Porque é aquela câmera com o eixo meio na diagonal. E a linha não é aquela linha do Nabizão que a gente já... <risos> É, valorizou o trabalho aqui do Jardineiro, né?
0: Que deixa do coche, tudo é.
2: no jeito. Impecável. É, né? Impecável, no Raulino já é tudo da mesma cor, então dificulta um pouco também para ter essa, essa visão, mas enfim, não é um lance muito justo, não é um erro clamoroso, vamos dizer assim, como a gente já viu outras vezes, mas é um lance discutível. E acho que passou do ponto mesmo o lance do Felipe Melo, né? É. A câmera deixa muito Mas claro uma voadora, que... voadora, sem,
0: sem é. olhar para a bola,
2: né, cara? Se joga. É. Na verdade, é ele, olhou, ele olhou para a bola e viu que ela já tinha passado, e aí falou, <risos> não vou tomar é. né, o, o lado aqui do, do Elinho. E aí ele vai, acho que o, o carrinho dele não atinge uma parte alta do Elinho, né? Isso. Que seja, é, vamos dizer assim, é, Isso. levado em Isso. conta pela arbitragem mas o movimento dele é de cima para baixo, né? Então é algo completamente desproporcional. É
0: uma impulsão, né? Exatamente. É, ele ele pula, cara, com os dois pés. Porque isso é
2: levado em consideração. É importante dizer, né? Quando o carrinho é do jogador para uma parte mais alta do cara que tomou o carrinho, a arbitragem já entende que é um lance mais violento e tal, e a expulsão direto. Mas nesse caso, ele atinge o elinho, vamos dizer assim, do joelho para baixo, né? só que é um movimento de cima ali, né, para baixo que ele faz, e enfim, é... Deixa, me botou uma pilha, né, no jogo também, que, é. nossa, desnecessário, eu não sei se faz isso para torcida, ou é, que, a torcida que não a tinha lá, uh, uh, É, a começa a imitar cachorro lá, daí ele ganhou, né,
0: ele... É, é o máximo. Não sei, é de é, Mas é, 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 vocês você é, não, você não acham que a reação do Elinho também contribuiu para que ele não fosse expulso? Assim, o Elinho já ele não foi atingido, né, mas já levantou e saiu, se fosse aquele, se o jogador desse aquele teatro tradicional, virado, gritado, não contribuiria para a expulsão do Felipe Melo, por exemplo?
1: É, eu primeiro quero elogiar a sua imitação de cachorro,
0: <risos> é. ficou Muito um bom. negócio assim, <risos> <risos> outro passa é um dano, né? mas O eu... Felipe Melo faz qualquer coisa, a torcida começa a imitar o cachorro. <risos> Lamentável,
1: né? <risos> Mas eu acho que. Eu acho que a, a reação do, do Elinho contribui, sim, pra. A, acho que é, a arbitragem, quando, quando vê né, a forma como o, o jogador que recebeu a falta, sofre, é, se levanta, né? Como ele reage, eu acho que, que acaba influenciando. E o Elinho é, cai no chão e já levanta na hora, levanta, né? É, é. é mais o. o Acho que o, o Kevin, que vem na sequência, o Jadson, Nathan, que aí... Ele é, o, é o Jadson. É, é, aí é. Eu, eu acho que esse pessoal teve uma, uma visão da, da falta, a, a mesma da câmera, né? E aí, uhum. realmente, é, não eles não vão para cima tá? da arbitragem e tal. Mas eu acho que a, a reação da Aline contribui, sim, porque ele levanta logo em sequência, é, zero dor, né?
2: Mas Sim. é o jeitão do, do Elinho, né? O Elinho tem esse perfil mais frio, né? Muitas vezes ele Sim. faz até o gol e comemora meio sem muita emoção, né? Ele é um cara assim mais, mais frio, frio e calculista, como diriam os outros. É, mas eu acho que vendo pela TV o lance depois, acho que ele teve outra reação, né? Que, que, às vezes o jogador que tá no lance também, ele não tem noção né, da, de Sim. como foi, né? Então quem viu de trás, por isso ficou revoltado, o Jadson, o Nathan... Aliás, Natan e Felipe Melo é algo assim que poderia ser outro esporte ali né? também, né? O encontro sim, dos olha. dois. Sai da frente, né? Sai, é. sai de perto. E espero que você esteja vacinado aí, Lucas.
0: Sim, sim. Vacina da raiva aí com essa imitação de pitbull. É muito boa. <risos> Ó, então o Bragantino terminou o primeiro turno, né? Terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Bragantino terminou... Na oitava colocação, tá travado ali, enroscado na oitava colocação, 27 pontos. E vamos fazer uma análise do turno. É... É, vamos, vamos aproveitar já também já para vocês discorrerem tudo de uma vez. Tem, tem um trabalho fino da bola aqui do espelho estatístico do GE, né? Com algumas estatísticas é, do, do, do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, algumas chamam a atenção. Obviamente, por envolver o Bragantino, né? O Bragantino terminou o primeiro turno, então, como o quarto time que mais finaliza no campeonato, com uma média de 14,2, 14,2 finalizações por jogo, né 269 finalizações nessas 19 rodadas. Tem o Alejandro, né, como um jogador que é mais rápido para fazer um gol, né, Júlio? Precisa de menos tempo em campo para fazer um gol. É isso, né, o conceito isso. dessa é. dessa estatística, né? É... com 136 minutos para fazer um gol, é... no total e cinco gols marcados, né? E tem uma uma também tem uma um jogador do Bragantino que aparece aqui, um jogadores que mais fazem faltas no campeonato, que é o Aderlan, ele é o terceiro jogador que mais faz faltas, que mais fez faltas. Nesse primeiro turno, 34 faltas cometidas. Eu tava achando que era o Jadson, eu ia procurar o nome (risos) do Jadson aqui nessa estatística. É que ele não jogou
2: muitos jogos, né? Tem
0: jogado menos, né? E tudo mais. Mas e aí, Carlos? Primeiramente, é uma análise do turno. Você acha que essa colocação tá boa? Poderia ser melhor? Imaginava que tivesse pior? E alguns destaques aí desse desse Bragantino, de acordo com o espião estatístico?
1: Ah, eu acho que tem diferentes formas de, de olhar essa posição do, do Bragantino, esse primeiro turno do Bragantino no Brasileiro. Se a gente for ver pela expectativa que foi depositada na, na equipe nessa temporada, claro que é, é um pouco até decepcionante, né? mas diante da, das circunstâncias, né? teve aquele mês de maio que o Bragantino chegou a ficar nove jogos sem, sem vencer, acho que, se eu não me engano, seis desses jogos pelo pelo Brasileirão, é, e aí também somada a, a, as quedas na, na Libertadores e na Copa do Brasil foi algo que, que mexeu bastante com, com a mentalidade da equipe né acho que foi algo que, que abalou bastante o psicológico dos jogadores é um elenco jovem é, e aí eu acho que encerra o, o turno de, de uma maneira até que positiva né? mesmo com diante dessa derrota do, do Bragantino para o Fluminense no último jogo do turno, acho que é, o Bragantino vinha numa sequência boa, emplacou a melhor sequência de vitórias desde o início do campeonato, que for, foram as, as vitórias é, Havaí, Fortaleza...
0: América. Tô... América.
1: América, Havaí, América e Fortaleza, né? E, e aí teve essa sequência quebrada pelo, pelo Fluminense, mas acho que o time voltou nessa reta final do, do primeiro turno a apresentar um, um rendimento melhor, os resultados voltaram a aparecer, então... Eu acho que é, o Bragantino tende, tende a ter uma, uma, um segundo turno melhor. Não sei se a ponto de brigar por G4, mas eu acho que está que se encontrando no campeonato. Agora só tem o um Brasileiro também para focar. Então, acho que a perspectiva para esse time do, do Bragantino é, é boa Apesar de ter feito um
0: primeiro turno bastante irregular. E os destaques do Espião lá, que você achou? Do, 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 das finalizações, do Alejandro e do Aderlan? Os, os, Cara, do, você, então. do Aderlan,
1: assim, eu acho que a gente tem que ver onde que ele faz essas faltas, né? É um jogador que, que apoia bastante também, então é, ver em qual o setor do, do campo que ele acaba cometendo mais essas faltas. porque Ele, ele marca ele é muito lateral, bem, né? Mas como ele é lateral, se ele faz essas faltas no campo de defesa, geralmente cria um problema pro pro Bragantino, mas se ele faz essa falta lá no no meio campo, ou no no setor de ataque, aí eu vejo até de uma maneira positiva, porque daí ele tá tá impedindo o adversário de construir uma jogada, de de avançar. Em relação com as outras duas né, finalizações, eu acho que é uma característica da equipe, né, chegou um momento que é, o Bragantino teve até bastante dificuldade de, de criar oportunidades, de finalizar, então de certa forma me, me surpreende esse, esse volume de, de finalizações e com relação ao Alejandro, ah, é um jogador que quando teve as suas chances no nessa temporada, vinha aproveitando bem, infelizmente teve essa lesão aí quando ele estava com a melhor sequência, né conseguiu Jogar algumas partidas e sempre marcando gol é é o cara que tá ali para isso, né? Camisa 9, centroavante. Acho que até por conta dessa sequência, ele acabou marcando mais gols. É o artilheiro da da equipe na temporada. Acho que é um destaque positivo até desse Bragantino no primeiro turno, porque cria uma alternativa até mais consolidada, vamos dizer assim, para o lugar do Ítalo. É um. O Ítalo é o titular absoluto, mas a gente sempre cobra é, ou tenta enxergar alguém que faça a sombra para o Ítalo. E o Alejandro, nesse momento da temporada, tem, tem se mostrado que pode sim ser um substituto à altura.
0: E aí, Arthur? Sua avaliação é. de todas essas informações aí do primeiro turno. É, Eu acho que
2: antes do campeonato começar, o planejamento da, da equipe, né, como o projeto seria ficar entre os seis primeiros, né, pensando em competições sul-americanas, libertadores principalmente, né, para cada vez estar mais presente na principal competição do continente, mas pelo que foi o desenrolar do brasileiro, acho que termina o primeiro turno com um saldo talvez mais positivo do que... todo mundo esperava ali, depois que o negócio começou a degringolar ali no no mês de maio, né, porque o time voltou a jogar bem, voltou a ter rendimento, acho que é é nisso que que a comissão técnica e e direção estão focando, né, porque quando você tem essa queda repentina, eliminações, jogadores se machucando, né, destaques se machucando, você imagina que vai demorar mais para ter essa recuperação, e acho que o Bragantino encontrou alternativas para ter essa retomada mais rápida do que o esperado ali por todo mundo. Então, falando dos números, né? você falou do, dessa, dessa estatística das finalizações, vale lembrar que o Bragantino segue nessa disputa individual e é com o Palmeiras do melhor ataque né? do brasileiro, o time segue com o segundo melhor ataque. É, né? lembrado. Consequência dessa, dessa grande quantidade de finalizações, né? são finalizações que estão... É, sendo efetiva. Me chama atenção esse, esse número, para falar a verdade, pensando aqui na lesão do Ítalo, do Johan, né? o Arthur não está fazendo tantos gols como na temporada passada, está sendo mais bem marcado, o time não acertou o lado esquerdo de ataque ainda, né? com, com metade do ano, então chama tá atenção. Difícil. Né? Tá é.
0: difícil o lado esquerdo aí, né?
2: Pois é, e ainda assim o time tem né? o segundo melhor ataque do, do brasileiro, então é algo acho que, que ia se valorizar sim. É, e o Arthur aliás que tem tá uma outra estatística aí do, do espião né desse resumão aí do primeiro turno de é, acho que passes decisivos né para gol quando tá quando tá empatado né Tem uma metodologia que o espião fez o Arthur acho que é o oitavo colocado o oitavo, nesse né? ranking né é, isso aqui exatamente enfim, ainda, isso ainda ainda sendo muito bem mais marcado um jogador muito mais visado até pelos desfocos do time se acaba focando no, no principal destaque da equipe né ele ainda assim tem conseguido contribuir. Então, entre trancos e barrancos, o Bragantino está conseguindo ter rendimento de novo, o ataque funcionar, né? Diferentemente aí da na última rodada contra o Fluminense, mas, de uma maneira geral, acho que está funcionando. Méritos aí para o trabalho do, do Barbieri. E oitava colocação, né? O time só tem o brasileiro daqui para frente, então acho que a tendência é de melhora com os jogadores... Voltando, né? Ítalo, Johan, para a próxima rodada, o Léo já volta, que é um, um ativo enorme ali na defesa, né? Em termos de liderança. Então, talvez tenha sido, por tudo que aconteceu, um, um bom primeiro turno, né? Está à frente aí, por exemplo, de, de São Paulo, né? É...
0: Exatamente. Se a gente olhar os times, né? Abaixo e acima, Santos. tá acima do São Paulo e do Santos. Né, Tem o próprio Ceará, que que já há algum tempo vem fazendo boas campanhas. e e Botafogo, investimento, né? Botafogo. E olhando para cima, você só vê time grande, né, meu? Inter, Flamengo, Atlético Paranaense, Galo, Fluminense, que é a grande surpresa desse campeonato, digamos assim. né? Palmeiras e Corinthians. Então, são times de maior investimento. E times como o Flamengo, por exemplo, que também... É, investiu muito, time entrosado, o time do Inter tá com uma molecada nova aí também, então, meu, tá ali pelo menos entre os oito primeiros, acho que, que é uma conquista, claro que, no, no, como o Carlos falou bem, né, a expectativa sempre, é, ainda mais depois que o time foi para Libertadores, era de ver o Bragantino brigando ali, né, nas primeiras posições, mas diante de tudo que aconteceu no mês de maio, foi, foi, o, foi o buraco do Bragantino aí que... que perdeu muitas posições e, e aí agora tem começou a, a algumas rodadas essa, essa recuperação, né? Próximo é, jogo de pode falar.
1: Pode falar. É só citar que esse, esse oitavo lugar do Bragantino, claro que ainda tem bastante campeonato, mas se a gente observar como está desenrolando o Libertadores, Sul-Americana, em que os brasileiros são sempre favoritos, assim é, no final do campeonato pode ser que renda até uma, uma vaga para... Para Libertadores diretamente, o é, pessoal da Copa do Brasil também, é, Corinthians, Fluminense, esse pessoal também está tá disputando ali também, pode ano abrir uma, uma G8, vaguinha né? mais.
0: Ano passado, ano passado deu se não, G8. não me engano, foi G8. É, o Bragantino Sim. ficou em sexto e foi, é. foi direto, né? Sim. E aí
1: pode, pode representar até uma, uma vaga na Libertadores para o Bragantino, se conseguir... É, ficar nessa nessa briga que tá, né, G 8 G6. Eu acho que o Bragantino tem tem potencial para para buscar até um G5 ali dependendo desse segundo turno aí, mas é, do Bragantino para cima é, é só pedreira mesmo,
2: né? Ô Lucas,
1: pode
0: falar, pode falar.
2: E ainda só para não perder o fio da meada, aí falando dos, dos números aí do espião, né? Aquele dado de posse de bola que a gente até tava falando fora do ar aqui, né, antes do episódio começar. Acho que é legal até dividir né, com quem está acompanhando o podcast, porque chama atenção, né? A gente esperava que o Bragantino estivesse no, numa posição é, melhor, né? Nesse melhor. de posse de bola, quando você para para pensar dos times que, ah, quem valoriza a posse de bola? O Bragantino está entre os três ali, vai, ah, é o, Diniz do Fluminê, o Fluminense do Diniz, o Barroca e o Havaí, né? É, e aí, obviamente, já fala o
0: Bragantino do Barbieri, né? E o time não ficou muito bem colocado não, né? Foi 11º é, colocado, com uma média de posse de bola de 49,7. O Fluminense é o líder desse ranking aí, 56,8. E aí vem né, Atlético, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético, Goianiense, Corinthians, Ceará, Havaí, Botafogo e depois o Bragantino. Confesso que eu fiquei muito surpreso com, essa, com esse ranking aqui da, da posse de bola. Até porque o Bragantino vira e mexe, lidera as estatísticas de posse de bola contra quase todos os seus adversários, né? Então realmente chamou a atenção. Bom, é, é isso. Vamos. E o próximo jogo então do Braga é no próximo domingo. A gente está gravando esse podcast na terça, dia 26. Domingo, 31. Dia... domingo, dia 31, 7 da noite, Nona Visão contra o Juventude. Primeira rodada do retorno. E enfim, um jogo também para vencer, né? Para começar uma, uma pincelada, ó, ó, Carlos, sobre o Bragantino e Juventude. É aquele jogo contra um adversário que não, que não dá, não dá para perder ponto em casa, né?
1: É, O Bragantino começou o campeonato contra o Juventude usando uma, uma molecada, né? Usando o pessoal, o time reserva lá em, em Caxias. E conseguiu um empate em 2x2 lá. Acho que jogando no Nabizão com o time principal, mesmo que ainda com desfalques, né? Eu acho que o, o Johan o Ítalo e o Alejandro não vão estar à disposição para esse jogo. Então, mesmo com esses desfalques, é, é jogo para vencer. O, o Juventude começou o campeonato com esse rótulo de um dos candidatos ao rebaixamento e nesse turno aí não, não conseguiu se desfazer dele. É um, um time que, se eu não me engano, está na, tá é na o penúltimo, tá é. no penúltimo lugar, só 16 é pontos. Então, é, sem dúvida, é um jogo para... É, vencer e, e começar bem esse segundo turno.
2: E aí, Arthur? É, a juventude que até tem jogado melhor fora de casa do que dentro de casa, em termos de rendimento, acho que tem duas vitórias é, em casa, uma fora, mas tem somado aí pontos desses poucos que tem né? fora de casa, tá enroscando aí para muito, muito time, então o Bragantino tem que ficar de olho essa questão dos desfalques aí que sempre preocupam né você não sabe quem vai quem vai jogar é, a gente vai ter que esperar mais para frente para ver a lista de relacionados aí para para partida mas com certeza é jogo para para fazer três pontos né pode vacilar acho que um dos méritos até do Bragantino nessa temporada é justamente conseguir Sim. vencer os jogos no Na né o torcedor tem tem comparecido em, em bom número acho que essa também é uma outra um outro bom saldo desse primeiro turno do Brasileirão, acho que o público está melhorando né, aos poucos, era uma, uma das metas aí do projeto, né não dava para entender, o time estava bem para caramba, voando ali, brigando por vaga na Libertadores ano passado, e o, o estádio com muito espaço vazio, né? então acho que essa média de público tem, tem crescido, e foi até nesse momento de dificuldade que o Bragantino tava o torcedor foi para o Nabizão, Acho que essa atmosfera em Bragança Paulista está fazendo diferença e acho que vai fazer também contra o, o
0: Juventude. Isso tem
2: feito sim a diferença na minha visão.
0: Bom, é isso então de, de futebol. É isso que temos para falar hoje. E, mas, e a gente precisa falar do caso do Renan, né? O Renan atualizando as últimas informações, como eu disse a gente está gravando na terça. É, o Renan se mudou de Bragança Paulista depois de tudo que aconteceu. Ele Relatou lá no processo que vinha sofrendo ameaças. com a, Os próprios familiares do Renan. né? Pessoas descobriram o, onde o Renan morava, ali em Bragança, e começaram a, a, a ameaçar ali na frente do, do condomínio. Gritos e mensagens e vídeos. Então, a defesa do Renan achou melhor solicitar aí essa mudança, comunicar essa mudança de, de endereço. O Renan não está mais morando em Bragança. É, essa informação, a princípio... Que a gente conseguiu via processo judicial, né, de todo esse caso. E aí a gente, eu queria saber de vocês, assim, o caso em si, todo mundo já sabe, mas se isso pode atrapalhar o Bragantino daqui para frente de alguma forma. E e especificamente de você, Carlos, o o que você apurou em relação ao negócio entre Bragantino e Renan? Ah, Acho que,
1: primeiro de tudo, a gente ressaltar que é um um caso triste sobre todos os aspectos, né. Um jogador jovem que se envolve num acidente com com vítima fatal, enfim, é um caso bastante triste. Acho que falando sobre o desempenho do Bragantino, eu acho que esse jogo contra o Fluminense ficou bastante afetado o psicológico dos jogadores. A gente até comentava na, na sexta-feira né, como que seria o treinamento do, do Bragantino. Inicialmente ia ser um treino aberto, com pelo menos a, a parte inicial do treinamento seria aberto à imprensa, mas aí logo que chegou a notícia do, do acidente envolvendo o Renan, é, o clube já fechou o treino, mas mesmo assim, para os jogadores, como são técnica é um, um clima chato, um clima pesado para se treinar. Então acho que essa partida contra o, o Fluminense... É, a, teve o, a parte psicológica assim bastante afetada do lado do, do bragantino e acho que a, até por por conta disso o bragantino deu dois dias de folga aí o, o elenco se representa só nessa quarta-feira acho que é bom para todo mundo é, Dar uma parecida né tentar focar na família dar uma uma descansada relaxar um pouco para daí retomar é, o foco no, no time, o foco no, no segundo turno do brasileiro. Então, o elenco se representa amanhã, é, nessa quarta-feira, e aí inicia, sim, a preparação para o jogo contra o Juventude. E aí eu acho que já é uma página virada, os jogadores já vão vir é, com outro ânimo, vira a página e, e foca no Juventude novamente. Agora, com relação ao, é, ao contrato do, do Renan com o Bragantino, o que a gente sabe, que a gente apurou é, nos bastidores do do Bragantino, é que a direção já tomou essa decisão pela rescisão do contrato de empréstimo. O Renan chegou no Bragantino em abril e seguiria emprestado para o time de Bragança Paulista até dezembro. O contrato dele ia até 31 de dezembro desse ano. E aí ele voltaria para o Palmeiras, já que não tinha nenhuma opção de compra com valor fixado, caso o Bragantino fosse querer adquirir o o Renan teria que, que fazer um, uma oferta ao Palmeiras e eu acho que, é, dentro do cenário nacional, ia sair bem caro. Né? Então, acho que era um, um reforço pontual para a temporada e, e que talvez não fosse concretizar um, um negócio em definitivo. Mas, é, diante dessa circunstância, o, o Bragantino vai rescindir o contrato com ele. Isso já está tomado agora é, nos próximos dias que que... A direção do Bragantino vai se reunir com com os representantes do jogador, com o pessoal do Palmeiras para tratar isso da da melhor forma possível.
0: Arthur, é é triste, né? Porque, obviamente, do que aconteceu com a família lá do morador de Bragança, uma comoção muito grande na cidade, porque era um cara que fazia parte de muitos grupos lá, então, muita gente de várias pessoas do futebol, da igreja, do trabalho, era um cara que estava... E vivia em comunidade com muita gente, então causou uma certa comoção, e pela história do cara, né, duas filhas, é, esposa, o cara tinha acabado de, de arrumar um emprego novo, e todo mundo dizia que era um puta cara do bem, trabalhador e tudo mais, e, e deu no que deu. Por outro lado, é triste pelo Renan também, porque é um cara jovem, né, que já tem aí o seu futuro totalmente manchado por conta dessa história, né. O que, que você pode dizer? É, desse episódio e, e, e sobre essa questão de atrapalhar ou não o bragantino daqui para frente.
2: Ah, sim, é, é tudo muito triste, né? Como o Carlos falou, muito triste, jovem, né? E por todas as circunstâncias, né? Que envolvem ali a questão da da CNH, né, das condições da CNH, que tinha permissão, que ele já tinha perdido, então não poderia estar dirigindo. É, a questão também de encontrar a bebida, o horário, né, enfim, né, é tudo muito triste e, e pela história realmente da vítima, né, é, é muito complicado, né. E aí acho que agora, enfim, acho que a justiça vai vai decidir uma punição justa. Acho que ninguém aqui é, discorda, né, que tem que ter uma punição exemplar mesmo e é a justiça que vai definir, levando em consideração todos esses agravantes aí que a gente comentou, né, questão de CNH no estado que estava e tudo que envolve, né, esses detalhes dessa tragédia, né, uma tragédia mesmo, uma vida que, que foi perdida e... Acho que abala, assim o grupo, Lucas, porque o Renan parecia ser um cara que fazia parte da resenha né, com, com os jogadores, né, um cara que está há muitos anos no clube, mas a gente sabe que o vestiário do Bragantino não deve ser muito difícil né, de se entrosar e tal, né, parece ser um vestiário é, tranquilo, e acho que todos os jogadores sentem, como a gente faz a cobertura diária aqui, né, quando a notícia surgiu, as primeiras apurações e... O nome dele, a coisa foi crescendo. É, a gente também acaba sentindo, né, de uma certa forma, que você, obviamente, que, que lamenta a situação como um todo, né? né? Quem está passando por isso, a, a vítima, enfim, é uma situação muito delicada. Então, acho que com certeza o grupo sente, e sentiu. Não sei se essa é a explicação para um rendimento tão abaixo contra o Fluminense, mas é algo que com o tempo, imagino eu, que o dia a dia ali do trabalho vá. É, fazendo com que os jogadores foquem 100% é, em campo, né? né? A gente não vai ser hipócrita aqui de achar que as pessoas vão cortar a amizade com ele, né? P- pelo que aconteceu. Né? O jogador de futebol é, normalmente cria esse laço aí de, de amizade e tudo mais, mas acho que daqui para frente o Renan tem problemas muito mais sérios aí para resolver, né? não deve jogar mais pelo Bragantino, acho que até essa notícia da mudança de Bragança era questão de tempo, né? O clube já está decidido que vai vai rescindir com ele. Então acho que ele tem outros problemas para se preocupar daqui para frente. É, e a justiça vai decidir agora uma punição é, justa, né, para para ele pelo estrago aí que foi foi causado nessa outra família.
0: É, o Renan vai responder o processo em liberdade, né? Ele foi, ele ficou, passou uma noite preso lá em Piracaia, que é por onde vão todos os presos. É, em flagrante, ali na região Bragantina, passam o dia lá e depois fazem audiência de custódia no Fórum de Bragança lá no Fórum de Bragança no sábado, eu acompanhei de perto os, empre- os, os empresários do Renan estavam lá dois, dois, três advogados, o pai e a mãe do Renan estavam lá é, muito, muito abalados, também muito tristes né a gente não conseguiu nem conversar com ninguém é, e, só que aí tem algumas informações de bastidor que eu consegui lá também, que é até legal a gente trazer aqui que ainda não falei em lugar nenhum O Renan, ele tinha, conversando com com companheiros lá de Bragança, que que tem contato com com amigos do Renan, assim, pessoas próximas ao Renan, de que ele, como qualquer jovem de 20 anos endinheirado, gostava de sair, gostava de tomar tomar alguma coisinha nos rolês, e sabendo dessa questão da carta, ele sempre pedia para alguém dirigir para ele. Ele sempre, alguns dos amigos sempre voltavam dirigindo das festas, dos rolês, ele tinha essa preocupação. Só que dessa vez ele não teve, ele estava ele nessa balada lá em Campinas, nessa festa. Inclusive, tem vídeos né, nas redes sociais que mostram o Renan bebendo com o um copo na mão. Ele, depois ele disse para a delegada que para os policiais, aliás, que estava bebendo gin, que tinha bebido um pouco de gin, e os vídeos mostram, inclusive, ele com o copo na mão. Então, não tem dúvidas de que o Renan havia bebido. É, só que ali na questão do, do tempo mesmo, né? Do, do, da hora do acidente, para os exames, o exame clínico não foi constatado embriaguez, mas aí a delegada explicou, né, que por causa do tempo, né? De distância, se, se, ele, tinha, se ele tinha bebido pouco, já não ia fazer efeito lá. Andar cambaleante, fala pastosa, é, olhar avermelhado, isso aí não deu para perceber. Mas os policiais senti, dizem que sentiram o um odor etílico né, no hálito e foram com essa informação até o final. Foi isso que foi determinante para o Renan é, ser preso ali com a influência da bebida alcoólica e também o fato dele, dele ter se negado a fazer o bafômetro, né?
1: Que, que agora, e também é, a é, é, é o exame
0: de sangue, né?
1: E é, também a questão da garrafa
0: encontrada próxima isso. ao carro, né? Foi encontrada, foi, foi apreendida uma garrafa, né? De a princípio de uísque. Essa garrafa foi apreendida pela perícia e ia ser periciada para ver se se, se ser encontrada em digitais digitais do Renan nessa garrafa. Pessoas que estavam lá no local disseram que havia mais garrafas de bebida alcoólica lá. Assim, pessoas que viram um acidente, eu conversei, que registraram um acidente. Então, assim, tem muita coisa ainda para ser esclarecida desse caso. Agora o caso está com a promotoria e vai seguir. E, e a gente espera que o Bragantino e o Palmeiras, né, que já disseram, prestem toda a assistência para a família da vítima. Né, a gente espera que isso aconteça o quanto antes. E, e, e que a justiça agora defina né, o que... que, o que... Cabe aí definir em relação à pena e se vai responder em liberdade, se não vai, é, se vai é, ser condenado, enfim. E agora rola o processo aí e a gente vai seguir acompanhando qualquer, qualquer novidade aí em relação ao processo. A gente vai, vai trazer também. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa em relação a esse caso?
1: Ah, acho que, que é isso. Acho que o mais importante a dizer é realmente que é um caso triste sobre todos os aspectos e que a justiça. Faça o seu papel e que tem que o Renan tenha a punição que que a justiça achar que ele tenha que, que responder que que isso não não termine impune, né? Como a gente vê em vários outros episódios até envolvendo jogadores no Brasil ou não, né? É, que, que seja um caso que que tem uma uma solução é, definitiva na justiça que não fique impune.
0: Bom, vamos então para o destaque final e palpites para Bragantino e Juventude. Já emenda aí, Carlos.
1: Bom, vou só dar um destaque aqui que o lateral Guilherme, jovem jogador também do do Bragantino, foi emprestado para o CRB até o fim da temporada. É um empréstimo de um jogador pouco utilizado no no Bragantino. né? O Bragantino tem a a opção do Luan Cândido, que é um dos melhores laterais esquerdos do, do país atualmente e é, o Ramon também emprestado até se eu não me engano até o fim dessa temporada e aí o, o Guilherme foi emprestado para o CRB vai ajudar o CRB na, na disputa da série B com o intuito de, de ganhar mais minutagem aí ganhar mais minutos em campo. É, placar na, no domingo eu aposto num 3 a 0 do Bragantino acho que começa o turno com, com uma boa vitória jogando na visão e retomar novamente aí o caminho das vitórias.
2: Quanto foi o palpite?
1: 3 a 0 3 a 0, 3 a 0.
2: olha aí, hein? É, cara, meu destaque final vai para aquela velha análise que a gente faz do time em casa e fora de casa. Esse primeiro turno terminou com um pouco de equilíbrio na tabela, né? Então, separando a classificação, assim, só dos jogos em casa, né? Dos mandantes com, os, é, com o visitante. O Bragantino terminou como o nono melhor mandante da, do primeiro turno. E com a décima campanha na fora de casa, então tá bem equilibrado, né? As últimas temporadas têm sido de extremos, né? A Bragantino jogando demais fora de casa, depois demais em casa. É, então, nesse, nessa primeira metade de brasileiro, um pouco mais de equilíbrio, que não é nada mal também, né? É, ter um pouco desse, desse equilíbrio de jogar bem dentro e fora de casa. É... Mais contra o Juventude, por ser um jogo em casa, essa, a torcida comprou a ideia. Eu vou de. 2x1, um, vai. Tô sendo você tão. Você 2x1. 2x1. Um, um. Lei do ex? Sorriso
0: desencanta. Nossa, tá precisando, viu? Porque tá difícil.
2: Quem sabe a Lei do ex não ajude? O um menino sorriso. Sacanagem, fez gol esses dias aí, na sequência de três vitórias. Tá pegando o pé dele.
0: É, mas não tá jogando bem, Fez né? contra o América, tem que fazer né? Fazer uma jogada. É, fez, o, fez, no, fez contra o América que, convenhamos, eu também faria, né? Bem Nós bem que faríamos, aí. é. Pra Chedes, todo mundo. É, bem. Porque, porque o Sorriso tá assim, não, não tem jogado nada, e o Elinho, quando entra, tá entrando bem. Então, logo, logo, duvido é. o Barbieri voltar com o Elinho, no lugar do Sorriso, hein?
2: Uma, uma, um... Pode ser. É. é que tem a questão do
1: lado, né? O Elinho... Sempre rendeu melhor ou mais na, na direita, onde o Arthur é o titular absoluto, né?
0: Sim. É. Bom, eu vou meu destaque final. Eu vou, vou continuar ainda no caso do Renan falando um pouco da, 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 da torcida ali, né? Dos grupos, todo mundo se mobilizou mesmo para tentar expulsar o Renan de Bragança. Assim, essa foi a impressão que eu tive as duas torcidas organizadas, os torcedores mais raiz ali. A gente, na delegacia, aquele dia, muita gente passando ali para querer saber, para tentar já montar uma manifestação, alguma coisa, para cobrar algo do Bragantino. Então, assim, dificilmente o Renan permaneceria ali. Mesmo mesmo que o Bragantino não rompesse o contrato, ele permaneceria ali em Bragança de uma forma tranquila, né? Se é que o Renan vai ter dias tranquilos daqui para frente. Mas foi algo muito instantâneo ali da... Da, da torcida do Bragantino para que o Bragantino rompesse o contrato com o Renan e ainda não foi anunciado oficialmente mas é, é o que vai acontecer né? então as torcidas emitiram nota né? a Guerreiros do Leão e a Fanáticos do Puleiro imediatamente cobrando é, posições do clube e tudo mais então é, um fim trágico aí para o Renan com a camisa do Bragantino e depois de tudo que aconteceu sem dúvida nenhuma
2: o Bragantino foi, foi até rápido, né, na manifestação também, né, Lucas? Sim, é... Emitiu a
0: nota no mesmo dia, é. né, à tarde. É, lá na delegacia estiveram o, o Wagner, né, que é o um supervisor lá do clube, ele esteve na delegacia. É, um advogado da Red Bull também esteve na delegacia. Confesso que eu não, eu não lembro o nome dele, mas a delegada comentou que foi um representante do jurídico da Red Bull também lá na delegacia. É, sem, fora, a né, assessoria o, o Lucas Bettini da assessoria de imprensa já tava lá também para levantar as informações, é, e tudo mais. Então, é, é isso. E é, o meu palpite para para Bragantino e Juventude, eu vou de 3 a 0, 2 a 1, eu vou de, não, 3 a 1 o seu, né, Carlos. 3 a 0. Você é 3 a 0. Então eu vou 3 a 1, 3 a 1 aí, então. Aí, 3 tá a bem, 1. É
1: quando a gente obriga ele a mudar o, o placar eu dele, vou nem falar ele acerta, que eu daí ele bate o último peito, jogo, né? É.
0: Vou nem falar que você o jogo, eu o último já fui massacrado <risos> o grupo porque eu acertei o placar, né? Independentemente... É um, é um instinto, um instinto. É, só né? quem é. ouve
2: todos os episódios aqui é que sabe a verdade. Na TV apareceu a mãe
0: de Iná. <risos> <risos> Bom, é isso, então vamos de 3x1 e... E aí, semana que vem voltamos para repercutir essa partida e todos os próximos acontecimentos aí do Massa Bruta. Beleza? Pitbull para terminar, hein? não? Oi? Pitbull para terminar. Ah, não, né? não, né? Não, viu? Foi um instinto, né? <risos> hora de, de indignação com, com não expulsão do Felipe Melo. E eu, eu acho ridículo esse negócio de me cachorro por causa do Felipe Melo. Então, né, eu comei entrando nessa. Mas é isso. Passando a régua, então, no episódio 65 do podcast Jair é Bragantino, agradeço aí ao Carlos, ao Arthur, o pessoal da técnica que está aí com a gente também. E voltamos a qualquer momento com outras informações e análises do Bragantino. Valeu, torcedor! Até a próxima!